0: Sternengeschichten Folge 61 Uralt und unverstanden, die Kugelsternhaufen In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich über die offenen Sternhaufen gesprochen. Das sind Ansammlungen von Sternen, die aus großen Gaswolken entstanden sind, die sich innerhalb von der Galaxie befinden und die meistens auch recht jung sind, nur ein paar Millionen Jahre alt. Es gibt aber auch noch eine zweite Art von Sternhaufen, die sogenannten Kugelsternhaufen. Und die sind ganz anders. Die gehören zu den ältesten Objekten im Universum und auch zu denen, die wir bis jetzt noch nicht so richtig verstanden haben. Wie der Name schon sagt, sind Kugelsteinhaufen kugelförmige Ansammlungen von Sternen. Die findet man nicht innerhalb einer Galaxie, sondern draußen. Die Kugelsteinhaufen umgeben die Galaxie außen und gehören zum sogenannten halo einer Galaxie. Unsere Milchstraße zum Beispiel wird von ungefähr 150 Kugelsteinhaufen umkreist und man vermutet, dass da mindestens so ein paar Dutzend sind, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber größere Galaxien können ein paar Tausend oder gar ein paar Zehntausend Kugelsteinhaufen haben, die um sie herumlaufen. In so einem Kugelsteinhaufen findet man typischerweise ein paar Hunderttausend Sterne. Der erste Haufen der beobachtet wurde, da hat man aber noch keine Sterne gesehen. Denn das war 1665, da hat der deutsche Postbeamte Johann Abraham Ile aus Leipzig den Himmel beobachtet. Der war nämlich auch Amateurastronom und als der sein kleines Teleskop auf das Sternbild Schütze gerichtet hat, hat er dort einen hellen, verwaschenen Fleck beobachten können. Mehr hat er nicht sehen können, denn das das astronomische Teleskop war ja knapp erst äh, 60 Jahre vorher von Galileo Galilei entwickelt worden und die frühen Instrumente waren nicht so stark. Das Instrument von ILE hat auch nur knapp 5 cm große Öffnung gehabt, aber das hat zumindest gereicht, um Dinge zu sehen, die vorher niemand gesehen hat. Heute wissen wir, dass der Fleck, den ILE beobachtet hat, ein Kugelsternhaufen ist, der aus knapp 80.000 Sternen besteht. Der Sternhaufen selbst ist ungefähr 10.000 Lichtjahre von der Erde entfernt und ungefähr 100 Lichtjahre im Durchmesser. Früher hat man nicht viel mehr machen können, als diese Dinger am Himmel einfach zu katalogisieren. Und der offizielle Name des Kugelsternhaufens, den Ile beobachtet hat, der heißt heute Messier 22 oder kurz M22. Denn 1781 hat der Astronom Charles Messier einen Katalog mit allen dieser Nebelflecken angelegt, die man so am Himmel sehen konnte. Und da waren auch viele Galaxien dabei, aber eben auch ein paar Kugelsternhaufen. Besonders intensiv hat sich William Herschel mit den Kugelsternhaufen beschäftigt. 1781 war Herschel der erste Mensch der Neuzeit, der einen bisher unbekannten Planeten entdeckt hat. Die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die kann man mit freiem Auge sehen und die waren den Leuten schon immer bekannt. Aber Herschel hat damals die besten und größten Teleskope der Welt gebaut und der konnte damit als erster einen Planeten finden, den man nicht mit freiem Auge sehen kann, der Planet Uranus. Und ein Jahr später, 1782, wollte Herschel dann ganz genau wissen was da draußen noch so alles am Himmel ist, und hat einen ganz neuen Katalog mit diesen ganzen Nebeln gebastelt. Und mit seinem großen Teleskop konnte er dann auch viele von ihnen im Detail betrachten und sehen, dass sie tatsächlich aus zahllosen Sternen bestehen. Besonders wichtig für die astronomische Forschung sind die Kugelsternhaufen dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts geworden. Da hat der Astronom Harlow Shapley den wir auch schon bei der großen Debatte in Folge 49 der Stein-Geschichten getroffen haben, der wollte herausfinden, wo genau sich die Sonne innerhalb der Milchstraße befindet. Denn damals ist man davon ausgegangen, dass wir uns im Zentrum der Milchstraße befinden und damit quasi auch im Zentrum des Universums. Ja, also man hat zwar... Mittlerweile herausgefunden, dass die Erde nicht das Zentrum von allem ist, sondern sich die Erde um die Sonne dreht. Aber bei der Sonne dachte man immer noch, okay, die sitzt im Zentrum der Milchstraße. Und weil man noch nicht wusste damals, dass es auch noch andere Galaxien gibt, sondern die Milchstraße für die einzige Galaxie äh, im Universum bzw. für das Universum selbst gehalten hat, war damit die Sonne im Zentrum des Universums. Dass es auch noch andere Galaxien gibt, das hat man erst ein paar Jahre später herausgefunden. 1914 jedenfalls war man noch der Meinung, wir sitzen genau in der Mitte, denn immerhin sieht man ja überall am Himmel gleich viele Sterne, egal in welche Richtung wir schauen. Wenn wir irgendwo am Rand der Milchstraße leben würden, dann würden wir sehr viele Sterne sehen, wenn wir in Richtung Galaxienzentrum blicken und gar keine Sterne, wenn wir hinaus in den Bereich zwischen den Galaxien schauen. Das dachte man damals. Das Problem in der Sache ist, dass das Licht von vielen Sternen von Staub- und Gaswolken verdeckt wird, die sich überall in der Milchstraße befinden. Äh, und Schäppler hat sich gedacht, er benutzt zur Kontrolle halt mal die Kugelsternhaufen. Man hat schon gewusst damals, dass diese Kugelsternhaufen die Galaxie, die Milchstraße, kugelförmig umgeben im Halo und äh, die waren auch vergleichsweise hell und trotz der großen Entfernung noch gut zu sehen. Und Shapley hat gedacht, äh, man kann jetzt mal die benutzen, um die Entfernung zu bestimmen und muss die Sterne nicht verwenden und bekommt dann vielleicht... Äh, Besseres Ergebnis, beziehungsweise kann das Ergebnis die Vermutungen, die man bisher hatte, bestätigen. Also hat Shapley die Entfernung zu den Kugelschenhaufen bestimmt und dabei festgestellt, dass die Sache mit den Sternen ebenso nicht stimmt. Er hat festgestellt, dass die Sonne und die Erde nicht genau in der Mitte der Milchstraße liegen, sondern sich eher Richtung Rand befinden. Nicht ganz außen am Rand, sondern in den Randbereichen, aber definitiv nicht in der Mitte und je besser man die kugelschenhaufen dann im Laufe der Zeit beobachtet hatte, desto komischer sind die Dinge auch geworden. In den kugelschenhaufen findet man nämlich meist nur sehr, sehr alte Sterne. Die gehören zur sogenannten Population 2. In der Astronomie bezeichnet man die allerersten Sterne, die direkt nach dem Urknall entstanden sind, als Population 3. Die Sterne sind nur aus Helium und Wasserstoff entstanden, denn was anderes gab es damals nicht nach dem Urknall. Diese ersten Sterne waren riesengroß und deswegen auch recht kurzlebig. Nach nur ein paar Millionen Jahren sind die schon wieder explodiert und in der Zwischenzeit haben die aber noch über die Kernfusion in ihren Inneren ein paar schwere Elemente erzeugt und dann bei ihrem Tod im All verstreut. Das ganze übrige Gas im Universum, das bestand jetzt also nicht mehr nur aus Wasserstoff und Helium, sondern eben auch aus schweren Elementen, die die Astronomen übrigens Metalle nennen. Das hat mit der eigentlichen chemischen Definition von Metallen nicht viel zu tun, hat sich in der Astronomie aber doch durchgesetzt. Denn äh, selbst heute machen Wasserstoff und Helium noch die absolute Mehrheit aller Elemente im Universum aus. Und äh, vom ganzen restlichen Kram ist vergleichsweise wenig da, so wenig, dass die Astronomen das gerne zusammenfassen und eben als Metalle bezeichnen. Ein normaler Stern besteht also aus Wasserstoff, Helium und Metallen und der Anteil von Metallen an einem Stern wird seine Metallizität genannt. Die Sterne der Population 3, die haben noch eine Metallizität von 0, denn es gab ja keine Metalle. Die Population 2 Sterne, die haben schon ein paar Metalle intus, aber immer noch eine sehr geringe Menge, eine sehr geringe Metallizität. Erst die noch später entstandenen Sterne der Population 1 und zu der gehört auch unsere Sonne, die haben viele Metalle. Wobei das viel hier natürlich auch relativ zu sehen ist. Selbst in der Sonne macht der Anteil der Metalle nur 0,1% aus. Die Sterne in dem Kugelsternhaufen, die gehören im Allgemeinen jedenfalls zu einer früheren Population als unserer Sonne, zur Population 2. Die Sterne von einem typischen Sternhaufen, die sind knapp 13 Milliarden Jahre alt und damit fast so alt wie das Universum selbst. Und wir haben bis heute nicht rausbekommen, wie diese Kugelschenhaufen eigentlich entstehen. Und warum die so alt werden, das gehört zu den Fragen der Astronomie, die immer noch offen sind. Und in den Haufen passieren noch jede Menge andere spannende Dinge. Die Sterne drängen sich dort so knapp aneinander, dass die Haufen die einzigen Regionen im Universum sind, in denen Sterne tatsächlich miteinander zusammenstoßen können. In einer normalen Galaxie ist viel zu viel Platz zwischen den Sternen und Kollisionen sind da so enorm extrem unwahrscheinlich, dass man die genauso gut auch als unmöglich bezeichnen kann. Aber in den Zentren von Kugelsternhaufen, da ist jede Menge los, da drängt sich alles ganz dicht und dort kollidieren Sterne ab und zu miteinander. Man beobachtet dort die sogenannten blauen Nachzügler, also Sterne, die deutlich jünger sind als der Rest des Haufens. Das kann eigentlich nicht sein, denn äh, man geht davon aus, dass alle Sterne eines Kugelsternhaufens zur gleichen Zeit entstanden sind. Und genau das beobachtet man normalerweise auch. Ich habe in Folge 6 der Sternengeschichten schon mal vom Herzsprung-Rassel-Diagramm erzählt. Das ist ein Diagramm, mit dem man den Lebensweg eines Sterns verfolgen kann. Prägt man die Helligkeit und die Temperatur von Sternen in dieses Diagramm ein, dann landen die meisten dieser Sterne auf einer ganz bestimmten Linie, der sogenannten Hauptreihe. Und wo genau entlang der Linie ein Stern landet im Diagramm, das hängt dabei von seiner Masse ab. Die Masse bestimmt aber auch die Lebensdauer. Je mehr Masse ein Stern hat, desto heißer brennt der Stern, desto schneller hat er seinen Brennstoff verbraucht, desto früher ist er tot. Wenn man jetzt also eine Gruppe von unterschiedlichen Sternen hat, die alle zur gleichen Zeit entstanden sind, dann werden die schweren Sterne zuerst verschwinden, die werden zuerst sterben. Nimmt man jetzt alle Sterne von dem Kugelsternhaufen und trägt die Daten in ein Herzsprung-Rassel-Diagramm ein, dann sieht man, dass nicht die komplette Hauptreihe gefüllt ist. Denn die ganz schweren Sterne, die haben ihr Leben schon beendet. Die sind zu roten Riesen geworden, zu weißen Zwergen, zu Neutronensternen, zu schwarzen Löchern und sind nicht mehr auf der Hauptreihe zu finden. Je älter der Haufen ist, desto mehr Sterne haben Zeit gehabt zu sterben und von der Hauptreihe zu verschwinden. In einem ganz alten Sternhaufen wird man nur noch die leichtesten und damit die langlebigsten Sterne auf der Hauptreihe sehen. Wenn wir jetzt wissen, wie alt ein Sternhaufen ist, dann muss man nur nachschauen, wo die Hauptreihe in seinem Fall endet. Wenn noch viele schwere Sterne da sind, dann ist der Haufen jung. Sind nur noch leichte Sterne übrig, dann ist der Haufen schon sehr alt. Und Das hat man bei vielen Kugelsternhaufen gemacht und so herausgefunden, dass die Kugelsternhaufen sehr, sehr alt sind. Man hat aber immer wieder auch Sterne gefunden, die schwerer waren, als sie sein dürften, die hätten angesichts des Alters des Haufens schon längst verschwunden sein müssen. Das sind sie aber nicht.« weil sie sich Nachschub am Brennmaterial geholt haben. Wenn zwei kleinere Sterne miteinander kollidieren, dann wird daraus ein großer Stern quasi neu geboren. Und diese neuen schweren Sterne leuchten hell und blau, weswegen sie blaue Nachzügler, beziehungsweise auf Englisch Blue Stragglers genannt werden. Und diese Objekte hat man wirklich gefunden in vielen Sternhaufen und weiß deswegen, dass dort Sterne tatsächlich miteinander kollidieren können. So eine Sternenkollision zu beobachten aus sicherer Entfernung natürlich, das wäre vermutlich eine ziemlich tolle Sache. Aber Zuschauer gibt es in den Kugelsternhaufen keine, denn da die Sterne sich dort so nahe sind, stören die sich auch ständig auf ihrem Weg um das Zentrum des Haufens. Die folgen keinen halbwegs geordneten Bahnen, wie es die Sterne in der Milchstraße tun, sondern bewegen sich chaotisch. Die kommen aus sich auch immer wieder sehr nahe und das hält kein Planet lange durch. Selbst wenn dort überhaupt Planeten entstehen würden, dann würden sie durch die großen Störungen schnell aus dem Haufen hinausgeschleudert werden. Aber vermutlich können sich dort nicht mal Planeten bilden, weil die Störungen auch die Staubscheiben um die Sterne beeinflussen und zerstreuen, aus denen die Planeten normalerweise entstehen. Die Kugelsteinhaufen sind enorm faszinierende Himmelsobjekte. Wir haben bis heute schon viel aus ihrer Beobachtung gelernt. Aber wir sind noch weit davon entfernt, tatsächlich verstanden zu haben, was dort alles abläuft.